0: Buenos días, hoy es viernes 15 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Consternación, confusión, tristeza son las palabras que te escriben mejor las circunstancias que están ocurriendo en la Ciudad de México, en México, en el resto del país, debido al coronavirus. Todos los temas en los periódicos nacionales e internacionales tienen que ver con el coronavirus, y qué mejor hoy dedicarnos un poquito más a nuestro país, en la Ciudad de México, la mayoría de los temas y los encabezados que tenemos hoy son con respecto al coronavirus en México. Reuters publica hoy en su versión digital, casos de coronavirus se aceleran en México en las últimas horas, de ceso suben a 4,477 personas fallecidas. Esto es lejos de lo que debería ser una curva aplanada. Una curva aplanada es cuando se logra ya tener el mantenimiento del número de contagios y de decesos. En en Nueva York, hace poquito, recuerdo muy bien como el gobernador decía, hemos llegado a aplanar la curva. Había 18 mil contagiados diariamente, 18 mil contagiados diariamente, y variaba un poco el número, pero eh, no estaba en aumento contrario a lo que está sucediendo en México. El artículo lee así, México reportó el jueves un fuerte incremento en el número de casos confirmados de coronavirus en el país, con lo que el total de contagios subió a 42.595, informaron las autoridades de salud. En las últimas 24 horas se contabilizaron 2.409 nuevas infecciones, la cifra más alta desde que el gobierno detectó los primeros casos del virus en el país a finales de febrero. Las autoridades reportaron además 257 nuevos fallecimientos relacionados con la epidemia, elevando la cifra de víctimas fatales a 4.000. 477. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció la semana pasada en una entrevista con Reuters que es muy probable que en el país esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus. México ha recibido críticas por ser la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. Las autoridades aseguran, sin embargo, que no es necesario hacer más pruebas. Y han reconocido que hace unas semanas habría sobrepasado los 104.000 infectados. lópez Gatel adelantó a Reuters que el virus azotaría al país en una segunda oleada a partir de octubre. Entonces, a, a diferencia de, de eh, otros países en el mundo que piensan que es necesario, como Alemania, como Francia, como España, como Estados Unidos, que entre más pruebas se hagan, más fácilmente se podrán ubicar a las personas infectadas. En México somos un país que dice no es necesario, no es necesario saber las personas están siendo infectadas y ya nos está adelantando el subsecretario de salud, en octubre viene otra oleada. Interesante la estrategia que ha ocupado el gobierno federal, esperemos que sea de éxito. El periódico Excelsior publica, México se encuentra en el momento más difícil de la pandemia López Gatel, según López Gatel, que... Hace complicado entender el por qué entonces se ha dicho que ya se aplanó la curva. Cuando la curva se aplana es un buen momento, pero nos explicó hace también unos días que ya se había aplanado la curva. No nada más eso, ya estamos regresando a la nueva normalidad cuando al mismo tiempo se están mandando estos mensajes donde dice se encuentra en el momento más difícil, cuando España y Francia... Eh, Italia se encontraba en el momento más difícil, lo que menos hablaban era de regresar a una normalidad. Los Estados Unidos, lo mencioné ayer en nuestro episodio, como parámetro ocupa que debe haber un, eh, un claro patrón de números que estén en descenso por por lo menos 14 días. 14 días mostrando un número al descenso o estabilizándolos. Nosotros no estamos en nada de esos dos y ya estamos hablando de regresar a la normalidad. El exercio publica este artículo y dice así. En las últimas 24 horas se registraron 2.409 casos nuevos de COVID-19. Los fallecimientos se elevaron a 4.477. Los casos sospechosos son 26.746. Ante este panorama, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, señaló que es importante que la población esté consciente de que México se encuentra en el momento más difícil de la pandemia, por lo que deben seguir aplicando las acciones implementadas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo menos unos cuantos días más porque está por acabar esa jornada. Incluso dijo que es preocupante que el solo hecho de haber anunciado una próxima reapertura de actividades haya traído ya como consecuencia un relajamiento de las medidas de aislamiento. Bueno, no sé qué se esperaba entonces, ¿no? Cuando tú das una noticia de que ya vamos a llegar a la nueva normalidad, de que ya están viendo los municipios de la esperanza para salir de esto y abrirlos a tu totalidad, de esos municipios, porque tienen bajo contagio y demás. hay una Hay un mensaje que se está dando que estamos ya pasando la peor parte y al mismo tiempo él dice no, no estamos pasando la peor parte, de hecho estamos en la peor parte y en octubre viene otra más. El artículo continúa, López Gatel añadió que hoy se publicarán los municipios que podrían regresar a la nueva normalidad el próximo lunes 18 de mayo, es lo, que, es lo que nos entiende, ¿verdad? O sea, por un lado dicen estamos muy mal, por otro lado en tres días vamos a abrir varios municipios ya, es interesante. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud señaló que el gobierno cuenta con los recursos para adquirir las pruebas que se necesiten para confirmar casos de COVID-19. Y reitero que dichos estudios, o sea, las pruebas, solo se le hacen a casos graves nada más a los casos graves, dice, para confirmar la presencia de la enfermedad. Es decir, en el momento en que muchísimo de la neumonía o muchísimos de los problemas respiratorios se deben a COVID-19, se espera hasta que esté grave, es lo que está diciendo este artículo, lo que dijo el subsecretario, para confirmar que tiene la enfermedad. Por lo que el límite, dice el artículo, por lo que el límite de pruebas será determinado por la cantidad de pacientes críticos. O sea, ¿cuántas pruebas vamos a hacer? ¿Cuántos pacientes críticos nos lleguen? Una estrategia muy, muy interesante, muy... eh, diferente a la de otros países y esperemos que el resto del mundo esté incorrecto, que nosotros hayamos tenido una estrategia que sí previno y y previó más bien la cantidad de personas que murieron de manera trágica durante esta pandemia. El Universal eh, publica México rompe la barrera de los 2.000 contagios por día durante la semana de más alto riesgo de contagio de acuerdo a las autoridades sanitarias, México alcanzó más de 2.000 contagios de COVID-19 en un solo día. Más de 2.000 contagios en un solo día. De los 2.409 casos que se registraron en las últimas 24 horas, 718 pertenecen a la Ciudad de México, 442 al Estado de México. Ambas entidades en total cuentan con 11.000 contagios. 664 y 7.255 casos confirmados respectivamente. La tarde del pasado martes, el gobierno federal presentó el plan de regreso a la nueva normalidad. El día de ayer, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se especificó que el regreso a la nueva normalidad tendrá tres etapas. Bueno, ahí hablando de este, de este próximo regreso. Es obvio, es evidente que la reapertura de Estados Unidos nos tiene que afectar a nosotros también y tenemos que abrir para suplir las cadenas de producción que hay entre México y Estados Unidos y aprovechar las cadenas de producción que se interrumpieron en otros países para nosotros llegar a ofrecer ...diferentes insumos de necesarios que otros países están necesitando. Pero es complicado ese mensaje que se está mandando. Por un lado, esto es muy grave, esta es la peor semana, eh, pues ya vamos a, a ver lo peor. Por otro lado, la curva ya está aplanada. El presidente de la República nos avisó también hace unos cuantos días que se domó al coronavirus... Y y por otro lado es complicado también el, el mensaje de ya salir, ya vamos a reabrir, en tres días ya se abren varios municipios. Y al mismo tiempo, los hospitales están comenzando a llenar, compraron dos mil ventiladores. Hay, hay, hay varios mensajes que se están dando y es algo complejo, muy, muy complejo. También en la Universidad Pública estiman más de un millón de mexicanos afectados, perdón, infectados con COVID, científicos mexicanos especializados en matemáticas, estadística e infectología. Advirtieron que en el país puede haber hasta 25 veces más casos de COVID-19 que los confirmados por pruebas de laboratorio. Esto implicaría entre 881 y 1.270.000 personas infectadas, muchas sin síntomas, pero con capacidad de contagiar. Los datos provienen de estimaciones elaboradas por científicos consultados por el Universal sobre el tema Alejandro Macías, que ya habíamos dado una nota de él hace unos, unos cuantos días, considerado experto en la epidemia de H1N1 en 2009 cuando fue comisionado de la Prevención y Control de la Influenza, explicó que hasta que no se realicen pruebas de laboratorio para buscar anticuerpos en la sangre de las personas, como se hizo en Nueva York, no se sabrá con precisión cuántas personas se infectaron con COVID. Bueno, ahí tenemos esa Esa parte interesante, pero estiman que entre 881 mil y un millón o un poquito más de un millón de personas ya pudieron haberse infectado en México. No lo sabremos porque no hay esas pruebas. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? La jornada eh, publica en su artículo CDMX adoptará sistema de semáforo para reactivación, dice Sheinbaum. Eso es lo que dice el artículo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la capital del país adoptará el sistema de semáforos presentado ayer por el gobierno federal para la reactivación de actividades ante la pandemia de COVID-19. Y anunció que la próxima semana se dará a conocer el programa para el, re- para el reinicio escalonado de las mismas, según los indicadores establecidos en la referida estrategia. En videoconferencia subrayó que el plan se elabora en conjunto con el gobierno del Estado de México. No podríamos abrir las actividades económicas, ...si sigue creciendo el número de personas hospitalizadas... ...expresó la titular del Ejecutivo local... ...quien agregó que el plan contemplará ...cuáles actividades y en qué condiciones... ...podrían abrirse cuando el semáforo... ...de la zona metropolitana del Valle de México... ...pase de rojo a naranja... ...y así sucesivamente hasta llegar al verde... ...ese para mí me parece la... la, la, la ...opinión más sensata hasta este momento... ...en un gobierno... ...y otros gobiernos ya lo han hecho... ...pero le dice la jefa de gobierno... ...pues no se pueden abrir... Si el número de personas siguen hospitalizadas. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta el número de, de hospitalizaciones? Porque no hay pruebas que nos den realmente un sentimiento de cómo está el país o en este caso la ciudad. Entonces tenemos que esperar hasta que las personas se enfermen y que se enfermen de manera crítica y que vayan al hospital para que eso nos deje ver cómo está el resto de la ciudad, o en un, en un sentido también, el resto del país. Si hay muchos enfermos críticos, esto quiere decir que hay muchas personas contagiadas allá afuera todavía, y no es prudente abrir la, la ciudad. La, la lógica sería, y lo decía hace, unas, hace unos cuantos días un médico que entrevistaron, decía, ¿por qué se está poniendo la pared en el terapia intensiva? ¿Por qué no mejor se pone en casa? Te, te, te haces el examen, te haces la prueba te das cuenta que estás enfermo y te quedas en casa no puedes salir y o se hacen pruebas masivas y puedes saber quiénes no quiénes tienen y quiénes no tienen y se hace un rastreo de las personas que salen positivo ¿Por qué esperar hasta que lleguen las personas a estado crítico para que nos dé una, con este modelo sentinela, por cada persona que se enferma hay hasta 25 que están contagiadas también ¿Por qué esperar esto? Es, es, un, es algo un poco arcaico lento, ¿no? muy protocolario porque hay varios procesos, el, varios pasos en los que se tienen que llegar, pero bueno la, la, la jefa de gobierno entiende esto y dice sí hay personas hospitalizadas eso significa que no, se puede abrir las eh, actividades económicas dice eh, la jefa de gobierno. Este es el proceso de convivencia con este virus. Mientras no haya una vacuna o algún medicamento que tenga una posibilidad terapéutica para disminuir el número de enfermos graves. Así es, así es. Pero sí se puede disminuir el número de personas graves que pueden llegar a terapia intensiva. Por lo mismo, la presión, me imagino, que se está haciendo con respecto a esta cosa tan obvia, que son las pruebas, el Millennium publica un artículo donde dice, este fin de semana llegarán a México 300.000 pruebas para coronavirus. Bueno, una ciudad donde somos 21 millones de habitantes con el área metropolitana. 300 mil no suena mucho, pero es mejor que nada. Eso es lo que dice el artículo. El subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel, informó que a México llegarán 300.000 mil pruebas diagnósticas de detección del coronavirus COVID-19 para este fin de semana. Si necesitamos 600.000 mil más, compraremos 600.000 mil más. ¿Nos faltan pruebas? La respuesta es no. Bueno. Dinero para pruebas tenemos, pruebas tenemos, viene más, el fin de semana llegarán 300.000 mil pruebas adicionales. Eh, obviamente, esto es algo obvio que iba a suceder, el desgaste de tener dos conferencias diarias y la presión de los, de los medios de comunicación, la presión de la, de la sociedad por medio de, eh, de las redes sociales y luego le, le, le incluyes la, las los noticias falsas como esta fiesta que se hablaba para com- contagiarse todo mundo. Obviamente ya se empieza a desgastar el subsecretario, ya comienza a a mostrar un poquito de de molestia en algunas preguntas y esto es lo que se lo que se siente cuando le hacen esta clase de preguntas. Dice, vamos a comprar más, sin sí, que si sí necesitamos más. eso tal vez hubiera sonado bien hace dos, tres meses, pero ahorita es el momento que se necesitaría más pruebas. El funcionario federal, dice el artículo, aseveró que en cuanto a los 4,477 decesos por COVID-19, a todos se les realizaron pruebas. Pero dice, la gran mayoría pre-mortem, es posible tomar un espécimen post-mortem, pero lo ideal es pre-mortem. Es decir, hay personas que fallecieron y después de fallecidas les hacen la prueba para ver si se murieron de manera del COVID diecin- por el COVID-19. Pero esto no incluye a toda la cantidad de personas que han muerto que no les han hecho esa prueba también. López Gatel reiteró que las pruebas diagnósticas tienen el objetivo de vigilancia epidemiológica sobre casos graves hospitalizados y no hay límites para realizarlas. De nuevo, estas pruebas son para los casos graves, graves que están hospitalizado. Si no estás grave, puede que tengas el coronavirus, puede que no. Si estás grave, te hacemos una prueba y lo, y lo descubriremos. Finalmente, en temas internacionales, el BBC, la BBC de Londres explica en un artículo coronavirus en Chile. El gobierno decreta el mayor confinamiento desde el inicio de la pandemia ante un explosivo aumento de contagios. Eso es lo que Chile está haciendo. En realidad, la batalla de Santiago es la la batalla crucial en la guerra contra el coronavirus. Santiago de Chile, la capital del país. Con esta frase, el Ministerio de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció este miércoles que el gobierno de Chile decreta cuarentena obligatoria total para la provincia de Santiago, la capital del país y otras comunas aledañas. Se trata del mayor confinamiento establecido en este país desde el inicio de la pandemia. La decisión que comenzará a regir a las 22 horas del viernes 15 de mayo, es decir, hoy, fue tomada luego de que se informara la aparición de 2.660 nuevos casos confirmados de coronavirus, lo que significa un aumento del 60% de los contagios en un día, en un solo día. Además, se registraron 12 fallecidos, lo que eleva el número total de víctimas fatales a 346, 346 víctimas y se está haciendo una cuarentena total en Santiago de Chile. Una estrategia opuesta a la que nosotros tomamos aquí en la Ciudad de México. Veremos cuál es el resultado de ambos países. Pero 12 fallecidos, 346 en total y hacen un confinamiento total. De acuerdo con el ministro Mañalich, la medida afectará a unos 8 millones de personas, lo que corresponde al 42% de la población total de Chile. La autoridad sanitaria calificó las medidas de extremadamente duras Significan un sacrificio tienen efectos adversos muy importantes y lo relevante es que estas medidas sean respetadas al máximo de lo posible para que produzcan su, impa- su impacto en el más breve plazo posible. No y esa es la idea, más breve plazo posible. Al no tener estas clases de confinamiento, lo único que hacemos es alargar más y más esta pandemia. Adicionalmente, se bajó de 80 a 75 años la edad de los adultos mayores que están sometidos a cuarentena obligatoria. Chile lleva más de 10 días de alza sostenida en sus casos críticos. En ese contexto, entre los expertos hay preocupación por un eventual colapso del sistema de salud. El día En días anteriores, el ministro ya había afirmado que no hay sistema de salud que pueda tolerar una demanda extrema. Las autoridades chilenas creen que las próximas semanas serán las más difíciles. Así lo manifestó el propio presidente Sebastián Piñera, quien además afirmó que el país enfrentará el mayor desafío sanitario en muchas décadas. La nueva decisión del gobierno queda solo unas semanas semanas después de que se hablara de una nueva normalidad que quería ser establecida en el país. Este plan incluía el retorno al trabajo presencial de de funcionarios públicos, la reapertura de centros comerciales y el regreso a clases escolares, entre otras cosas. Sin embargo, las medidas fueron entonces cuestionadas y calificadas de arriesgadas y hoy dan marcha atrás un confinamiento total y obligatorio. Ante todo esto, tenemos que ir a las Escrituras. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso suena tan bien, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Pasaron. Eso es el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y estaremos allí para siempre. Y no se habrá sol, no habrá luna, porque la gloria de Dios iluminará esta ciudad. Y mientras tanto, expandamos el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia. Más bien, nos vemos el martes en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia. Hasta pronto.